1: En direct à LCN. moment de retrouver Mario Dumont. Euh, Mario, on commence d'abord avec ce plan de vaccination annoncé hier. Déjà, beaucoup d'espoir depuis hier. Là. Enfin, on se dit, ça arrive. Mais on se rend compte qu'il y a encore des ajustements à porter et à faire.
0: Oui, oui. Et, euh, et des situations particulières aussi, là, surtout dans les groupes oui. plus âgés, ceux à qui on commence, les 85 ans, 80 ans, euh, ce sont, euh, d'abord, il y a des gens qui sont très peu mobiles. Déjà, là, il y en a que des gens qui qui, euh, qui restent habituellement dans leur appartement, qui reçoivent des services à domicile. Juste l'idée d'aller au stade olympique, l'ampleur des distances, etc., c'est déjà une complication considérable. Donc, euh, il y aura du travail à faire, des suivis euh, qui vont mobiles. D'abord, il y a une première responsabilité pour les familles, pour les entourages, là, si on peut. Si on peut aider. Mais il y a aussi, je pense, une responsabilité, les, l'action communautaire, les, les CLSC, etc. On devrait essayer de voir ce qui est, ce qui est possible de faire pour s'assurer que euh, tous ces gens qui veulent avoir le vaccin aient une façon de s'y rendre, là, une façon de se, de se déplacer. Et Mais demain... Même, demain matin, là, ça va être le vrai test quand même. Euh, le, 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 la mise en place là, du, du système est censé être tout près de ce soir. Là. Mais demain matin. c'est ça. Demain ah. matin, les gens vont se ruer dessus, euh, autant sur le plan informatique que sur le plan téléphonique. essayer d'avoir un rendez-vous. Bon, il est quasiment inévitable que dans les premières minutes, dans les premières heures, il y aura de l'engorgement, mais il faut quand même que ça faut que ça roule rondement, là, que ça permette aux gens de prendre leur rendez-vous, puis qu'après ça, ben, que leur rendez-vous soit. Euh, que, que leur rendez-vous soit respecté euh, pour les vaccinations. Ouais. Euh, on avait avec nous tantôt le ministre Benoît Charette,
1: nouveau responsable de la lutte contre le racisme. Euh, il est très enthousiaste, promet d'y mettre, d'y mettre corps et âme, mais euh, il cœur aussi. Mario, il y en a beaucoup quand même qui se questionnent sur cette nomination de François Legault. Oui. Est-ce qu'ils ont raison?
0: il ben, y a deux, deux raisons de se questionner. À mon avis, il y a une raison justifiée. C'est est-ce que c'est trop de travail? Le ministère de l'Environnement, c'est déjà un énorme ministère. Euh, bon, là, on lui ajoute des responsabilités euh, supplémentaires. Il y a beau avoir un adjoint parlementaire qui vient avec ça, qui va le supporter, mais c'est beaucoup de travail. Bon, f- mon expérience, c'est que souvent, là, des ministres efficaces, et c'est son cas à lui, un type très studieux, pas spectaculaire du tout, là. C'est pas le type pour aller marquer les points politiques, pour faire les envolées oratoires, puis contre l'opposition, puis tout ça. Vraiment quelqu'un de très studieux son affaire, mais qu'on peigne rarement les culottes à terre, pas au courant de ses dossiers puis des chiffres puis des données. Là. T'sais, il est Comme on dit, il est à son affaire, plutôt discret, mais à son affaire. On dit souvent à ces gens-là « Tu sais, il trouve toujours du temps, là. Le temps est élastique pour les gens organisés. Donc, euh, je pense que c'est le pari que M. Legault fait. On y en confie davantage, mais il va faire arriver tout ça avec les, les adjoints et puis de, du personnel pour l'assister. Euh, bon, l'autre type de critique, il y a des gens qui disent Bon, est-ce que est-ce qu'un homme blanc peut être le porte-parole? Et ça, je pense que cette critique-là, autant l'autre peut être justifié, soulève de véritables questions. Autant celle-là, à mon avis, là la, la réponse, c'est non. Euh, je veux dire, présentement, la ministre Nadine Giraud, euh, ben là, pas parce que est une personne de. Couleur, qu'on va dire, ben toi, là, tu vas devenir la ministre responsable de la lutte contre le racisme. Non. Elle est aux affaires internationales. Elle est le visage du Québec dans les grandes réunions étrangères. Et c'est très bien comme ça. Donc, euh, oui, euh, Benoît Charrette, qui par ailleurs, dans sa propre famille, compte tenu de sa conjointe et de ses enfants, a une expérience où il a vécu lui-même le, le racisme. Mais oui, il peut tout à fait occuper cette fonction-là. Ça, je pense que c'est une question qui n'est pas légitime.
1: Ouais. En terminant, quelle histoire impliquant Pierre Trudeau? pierre Elliott Trudeau, le père de Justin, et ça vient euh, de, de dépêches que, qui avaient été envoyées aux États-Unis quand même en 1976 après l'élection du Parti québécois. Euh, Trudeau, père qui aurait cherché à affaiblir l'économie du Québec après l'élection de René Lévesque.
0: Mmh. Moi, que Trudeau-Père soit un combattant féroce là, de la souveraineté, c'était ses convictions, je respecte ça, qu'il, qu'il soit prêt à des luttes euh, d'idées, de débats oratoires, euh, euh, bon, avec les moyens les plus euh, les plus durs contre René Lévesque, je peux accepter ça. Mais moi, je suis extrêmement déçu, renversé de penser de penser que... Là, on parle plus juste d'un débat politique. On parle de détruire l'économie du Québec, de demander à des gens d'affaires de transférer les emplois, de détruire des emplois au Québec, les transférer ailleurs. Là, on parle de mettre à pied des gens, là, que des gens, que des hommes et des femmes du Québec qui travaillent honnêtement se retrouvent sans emploi pour que le PQ paraisse mal. On dit, regarde, là, ça va faire plus de chômeurs. Ouais, – On va
1: faire passer de 10 à 20 de taux de chômage.
0: – Le taux de chômage. Donc, créer des chômeurs au Québec, ah, gâcher ouais. des vies au Québec. Pour... Et, et, et ce, qui, ce qui me renverse c'est de penser qu'à l'élection d'après... Il a gagné 74 sièges sur 75 au Québec. Mmh. Il y avait Roque Lassalle qui gagnait son comté dans Joliette. Tous les autres sièges étaient euh, à Pierre-Éliott Trudeau ou à Pierre-Éliott Trudeau au Parti libéral. Ça me renverse. Ceci dit, c'est que les... Oui, mais la histo- Lalonde, il dit, lui, que c'est pas vrai, là, cette Pierre, histoire-là, que ça, ça, ça a été ça, ça, mal interprété. Pierre, s'il y a une chose à laquelle on peut se fier, là, les diplomates, quand, ouais, oui. quand les diplomates américains font rapport... Leur, au, au secrétariat d'État à la Washington pour dire qu'est-ce qui se passe au Canada. Il a vérifié. Il l'a eu de la bouche même de Pierre Trudeau. a vérifié avec M. Desmarais. Pierre, euh, père, pour, pour être sûr qu'il avait les bonnes informations. C'est Quand un diplomate écrit ça au State Department parce qu'il veut, veut qu'à Washington, il aient l'information précise. Lui, il a pas d'intérêt politique. Le, c'est un Américain, il n'est pas au Canada. Il a pas d'injeu de politique au Canada. Il veut informer le State Department de la situation précise de ce qui se passe au Canada. Je pense que c'est vrai. S'il l'avait
1: fait avec les démarrés, l'avait-il fait avec d'autres grandes entreprises également? Décemment. Oui, Merci, Mario. Bonne soirée. On vous écoute demain 10h. Au revoir.
0: Alors Vincent, euh, il y en a eu des nouvelles sur les vaccins aujourd'hui. Il y en a une autre qui est tombée il y a quelques minutes concernant Moderna, qui avait déjà annoncé là, qu'on travaillait sur les variants.
2: Oui, et euh, c'est quand même impressionnant ce que les ce que les pharmaceutiques font euh, et à la vitesse à euh, laquelle ils peuvent s'adapter. Moderna annonce euh, qu'ils ont euh, une version modifiée de leur vaccin, développée spécifiquement contre un des variants là, qui inquiète, le variant sud-africain, et que c'est prêt pour être testé euh, sur les humains. Donc, dans le On va commencer les essais cliniques, euh, très bientôt et d'ailleurs on sait que l'agence américaine des médicaments la FDA euh, enlève là une partie du processus d'autorisation non, on, c'est pas comme si on recommençait à zéro avec un nouveau vaccin là. on sait que le vaccin est déjà euh, sécuritaire c'est le même vaccin, mais une modification ou une évolution alors on pourra aller beaucoup plus vite dans euh, la modification de ce vaccin alors c'est une bonne nouvelle quand même ça montre que euh, on pourrait avoir des vaccins modifiés assez rapidement sur le marché
0: Excellente nouvelle et euh, rappel donc d'une
2: annonce qui a été faite après-midi. Mais, en fait, donc, il va être plus confirmé demain, ça a sorti cet après-midi, changement dans les écoles. Oui, ça devrait être confirmé demain donc les écoles primaires en zone rouge en commençant par le Grand Montréal euh, dès le retour de la semaine de relâche le 8 mars, les enfants devront porter le masque euh, de de procédure. Alors une version évidemment pour les enfants, masque pédiatrique chirurgical euh, qui va en remplacer le masque en tissu qu'on portait normalement juste pour se déplacer là, d'une classe à l'autre. Ou euh, lorsqu'on était dans les corridors, là, ce sera en classe tout le temps, masque de procédure. Mais je pense qu'en Ontario, c'est comme ça depuis le début. Hein. Ça se peut très bien. Que, oui. On sait que, oui. qu'on s'inquiète beaucoup des euh, ben, des éclosions euh, dans le milieu scolaire et alors, ça c'est pour le Grand Montréal dès le 8 et pour le reste du Québec à partir du 15 en zone rouge euh, où ce sera maintenant obligatoire.
0: Et peut-être que rendu au 15, il y aura juste la région de Montréal qui sera de toute façon en zone rouge à voir à voir, à voir et à savoir. Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain 15h30 comme d'habitude. Sophie Durocher s'en vient. Bonne soirée.